0: über Nacht mit Steve Clash. Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast und heute spreche ich nochmal zu euch in einer Sonderfolge, denn diesmal habe ich keinen Gast, sondern ich erzähle euch was über mein DJ-Set im Luftschiff. Für die wenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, ich habe im Mai ähm, ein DJ-Set aufgenommen in einem fliegenden Luftschiff. Ähm, viele würden das als Zeppelin bezeichnen, äh, damit man sich das vorstellen kann, aber offiziell ist es kein Zeppelin, denn dieses Luftschiff hat kein ja, festes Gerüst äh, ein, eingebaut, sondern das ist einfach eine, eine mit Helium gefüllte Hülle. Aber äh, deshalb nenne ich es Luftschiff. Äh, dazu ist natürlich ein Video entstanden, wo man sehen kann, wie ich das Set spiele und ein weiteres Video mit einem Making-of. Allerdings ist das Making-of ähm, stark komprimiert und sagen wir mal für YouTube, für YouTube Zwecke optimiert, so dass ich jetzt nochmal vielleicht in aller Ruhe und in äh, etwas detaillierter erzählen kann, wie das dazu gekommen ist und welche Arbeit dahinter gesteckt hat und wie wir das überhaupt alles hingekriegt haben, ein DJ-Set in einem Luftschiff zu spielen. Ähm, trotzdem möchte ich natürlich gerne darauf hinweisen, dass man sich die beiden Videos auf YouTube anschauen kann. Ich verlinke das in den Shownotes. Also einmal die 70-Minuten-DJ-Set in 300 Meter Höhe und einmal ein 15-minütiges Making-Off, ja, wo man sich anschauen kann, ähm, was wir da so gemacht haben. Und ja, zunächst mal, wie ich darauf äh, zunächst mal, wie ich darauf gekommen bin, ich habe ja im letzten Dezember schon mal ein Video gemacht in der Kirche, wo ich aufgelegt habe, ähm, natürlich sind diese ganzen Ideen entstanden, weil man als DJ ja während Corona jetzt auch ohne Publikum auskommen muss und man sich überlegen muss, ob und wie man äh, irgendwie an sein Publikum erreicht, da gibt auch unter Kollegen sehr viele schöne Ideen, die ich gesehen habe. Es gibt Leute, die sehr aktiv auf Twitch sind. Es gibt Leute, die regelmäßig Videos aufnehmen. Und ja, ich wollte das auch machen und wollte aber irgendwas Besonderes machen. Hab dann irgendwann im Dezember letzten Jahres dann dieses Video in der Kirche aufgenommen und habe das dann an Weihnachten veröffentlicht. Ja, und ja, so wie das meistens, fühlen sich die eigenen Ideen immer so ein bisschen aufregender und krasser an, als sie vielleicht eigentlich sind und ich dachte, wie, wie wild einfach ähm, ja in so einer ehemals christlichen Kirche aufzulegen und das dann an Weihnachten zu veröffentlichen und ähm, das hat auch gutes Feedback gegeben, aber im Vergleich zu anderen DJ-Videos, äh, die man so sieht, war das wahrscheinlich wenig spektakulär. Und dann war ich irgendwann mal joggen in meiner Heimatstadt, in Mühlheim an der Ruhr, und habe so überlegt, was, was könnte man jetzt als nächstes machen? Und was ist denn jetzt wirklich mal eine spannende Idee? Also, was, ist, was sticht wirklich raus? Was gab es noch nicht? Und dann habe ich überlegt, dass es ja andere Formate gibt, äh, DJ-Formate, die das auch regelmäßig auf die Spitze treiben mit irgendwelchen Locations. Und dann habe ich mal durchüberlegt, und dann fiel mir auf, ja, okay, also Flugzeug gab es wahrscheinlich schon. Äh, Eisluftballon habe ich gesehen, gibt es, aber Luftschiff hatte halt noch keiner. Ähm, ganz <lacht> glücklicher Zufall, dass es denn auch in meiner Heimatstadt am Flughafen Essen-Mülheim tatsächlich auch ein Luftschiff gibt. Und ja, dann habe ich erstmal rumtelefoniert, weil ich dachte, wenn ich da jetzt einfach anrufe und sage, hallo, ich bin DJ, ich möchte in dem Luftschiff auflegen, dann... Werde ich da vielleicht nicht unbedingt mit offenen Armen empfangen, also habe ich erstmal rumtelefoniert und geguckt, ob ich nicht jemanden kenne, der vielleicht äh, einen Kontakt dorthin hat. Und nach mehreren Tagen hat sich herausgestellt, dass ich jemand im, im näheren Verwandtenkreis habe, der tatsächlich da auch arbeitet. Ähm, das war dann doch ein ja, dichterer Kontakt, als ich ihn mir eigentlich erhofft hatte. Ja, dem habe ich dann ähm, ein Konzept mitgegeben, der hat das dort vorgestellt, die fanden das gut und dann haben sie mich eingeladen, dass ich das mal vorstelle, das Projekt und ja, das habe ich gemacht, habe gesagt, ähm, dass wir uns vorstellen, da auch schöne Bilder zu liefern und die waren sofort einverstanden und ähm, waren begeistert von der Idee. Und ich muss sagen, ich dachte, das wäre eigentlich die größte Hürde an dem ganzen Projekt, aber das hat sich herausgestellt als nicht unbedingt die, die größte Hürde oder der, die, der größte Aufwand. Ähm, der nächste Punkt war dann, dass ich überhaupt keine Ahnung hatte, wie die Gondel, also dieses, ähm, ja, diese, ich nenne sie jetzt mal Kabine, unter dem Luftschiff überhaupt aussieht und wie groß sie ist. Ähm, ich habe mir dann erstmal auf YouTube so Videos angeguckt, wo Leute da gefilmt haben, während sie einen Rundflug gemacht haben und festgestellt, dass diese Gondel viel, viel kleiner ist, ähm, als ich eigentlich gedacht habe. Ich hatte irgendwann mal so eine RTL-Serie oder irgendwie sowas gesehen. Äh, nee, war gar nicht RTL. So eine Serie auf Netflix über den Zeppelinflug von der Hindenburg, glaube ich. Und das, die hat so eine unheimlich große Gondel drunter, wo halt so ein Hotel drin ist und ähm, dann auch, äh, weiß ich nicht, äh, zum, zum Essen da irgendwie ein Klavierspieler saß. Und irgendwie hatte ich im Kopf, dass es vielleicht ähnlich groß sein könnte, war natürlich überhaupt nicht der Fall. Die Gondel unter dem Luftschiff in Müller da passen acht Leute rein. Zwei vorne für die Pilot, Piloten, Pilotin und sechs Sitze für, für die Fluggäste. Also extrem klein, auch ganz schmaler Gang dazwischen. Und in der letzten Reihe kann man auch nicht stehen. Also da, wo ich am Ende gesessen habe, hätte man auch nicht stehen können. Während des Flugs hätte man eh nicht stehen können. Ähm... Ja, als dann aber klar war, dass wir, dass das irgendwie möglich ist und dass ich, also dass wir den Flug kriegen, habe ich mir schon mal ein Skript überlegt. Also ich habe die Doku geplant, habe ja angefangen, ein Drehbuch zu schreiben, habe auch ein bisschen geplant, wie wir das DJ Set filmen und so weiter. Habe mir parallel ganz viele YouTube Videos angeschaut und ähm ja, Gedanken darüber gemacht, weil das Medium YouTube für mich auch noch neu ist, wie muss sowas aufgebaut sein, wie muss so eine Story funkt, ähm, aufgebaut sein, damit die auch funktioniert, damit es spannend bleibt, damit Leute sich auch so ein Video bis zu Ende angucken. Und natürlich ist klar, bei einem 70-Minuten-DJ-Set mit einer festen Anzahl an Kamerapositionen, das kann man nicht spannend halten. Also das, das muss halt die Musik muss dann funktionieren, aber ich sag mal, nach ein paar Minuten hat man alle Kamerapositionen gesehen und... Was soll denn da noch kommen? Das ist klar. Aber ich wollte halt dieses Making-of äh, so spannend machen, dass halt wirklich Leute auch gefesselt davor sitzen bis zum Ende. Und als Referenz habe ich mir halt ganz viele Videos angeschaut auf YouTube von äh, erfolgreichen Formaten, auch von ganz unterschiedlichen Sparten und habe halt verglichen, okay, was, was funktioniert da jetzt? Was, was hält die Leute ähm, ja, davor, dass sie es bis zum Ende gucken? Und dann kam, dann habe ich ein paar Freunden von, den, von der Idee erzählt und auch die haben mal noch ein paar gute Ideen geliefert, äh, wie man das, äh, ja, was man da einbauen kann, um, um dieses making auf spannend zu machen. Ähm, ein Punkt, den ich relativ früh schon gemacht habe, ist, die Musik auszuwählen, die ich bei dem Set spiele und da wollte ich es genauso wie in der Kirche machen, dass ich ganz viele Referenzen zum Thema einbaue. In dem Fall zum Thema Fliegen, Zeppelin und so weiter. Und mir war auch klar, dass ich, das es irgendwie wieder hausig wird, ähm, also 120 bpm aufwärts. Dann habe ich mir Edits gesucht von Led Zeppelin-Songs und erstmal auf meine eigenen Festplatte geguckt, welche Songs ähm, haben das Wort Fliegen oder Fly in sich oder ähm, keine Ahnung, aber irgendeinen Bezug halt äh, ja, zu dem Thema. Und ich wollte wieder mindestens 50% der Tracks dabei haben, die, die ähm, diese Anforderungen halt erfüllen. Und was mir auch relativ früh in den Kopf kam, war äh, der Track Are You Ready To Fly von Dune, was ja eigentlich so eine dance happy hardcore nummer aus den 90ern ist. Und ich finde, der Text und das Thema passt halt perfekt und ich wollte das unbedingt als Intro haben, allerdings ist es viel zu schnell und dann gab es auch keinen vernünftigen Remix oder so, dann ja, habe ich einfach... Ziemlich als allerersten Schritt halt angefangen, mir von dem Track einen Edit zu bauen, in 124 oder 125 BPM, der dann auch ja, zum Rest des Sets passt und der dann auch als ähm, Intro funktioniert. Ja, dann war die Frage, wie ich das finanzieren soll, denn ja, ich habe ja seit, auch wie alle anderen DJs wahrscheinlich, seit 15 Monaten nicht arbeiten können. Ich habe zwar ein bisschen Corona-Helfen bekommen, aber... Ähm, da war jetzt nicht so viel Spielraum, dass man sagt, wir produzieren jetzt nochmal ein aufwendiges Video in einem Luftschiff und relativ zeitgleich habe ich die Info bekommen von einem Kollegen, der sagte, ich habe da letztes Jahr im Oktober so ein Künstlerstipendium vom Land NRW bekommen und das wird demnächst noch mal ausgeschrieben. Dann habe ich mir das mal durchgelesen, welche Bedingungen erfüllt werden müssen und die sagen, die haben gesagt, förderfähig sind sowas wie ein Online-Konzert, Online-Kooperation mit anderen KünstlerInnen aus Nordrhein-Westfalen, eine Komposition kann man einreichen und ja, ich wollte, also ich hätte den Flug auf jeden Fall gemacht, aber ich wollte das Geld trotzdem unbedingt bekommen, um halt auch ein bisschen mehr Spielraum zu haben und auch ein besseres Video abliefern zu können und dann äh ja, hatte ich ein bisschen Angst, dass ich, dass ich dieses Stipendium nicht bekomme, weil es wurden zwar sehr viele Stipendien vergeben, aber nicht jeder hat automatisch eins bekommen. Nicht jeder Künstler, nicht jede Künstlerin. Und äh, dann habe ich, hab ich so ein bisschen overperformed, was das Konzept angeht. Das habe ich nämlich noch erweitert. Äh, und zwar also die Komponente Online-Konzert hatte ich drin, weil ich ja als DJ ja das Set äh, in dem Luftschiff spiele. Und dann dachte ich mir aber, vielleicht reicht DJ-Set nicht aus, um als Konzert durchzugehen. Ähm, ja, dann waren halt noch so Felder wie Komponieren und Online-Kooperation. Und dann dachte ich, okay, dann komponiere ich doch einen Track und ja, mache den vielleicht zusammen mit anderen KünstlerInnen aus Nordrhein-Westfalen. Dann habe ich High Five aus Bielefeld angerufen, das sieht man auch in der Doku, äh, und habe gefragt, ob die mit mir zusammen einen Track bauen. Und ja, damit das auch irgendwie zum Thema Luftschiff passt, äh, habe hab ich mir überlegt, dass wir so ein Field-Record machen. Also das heißt, dass ich High Five einlade zum Flughafen, wir in den Hangar gehen von dem Luftschiff und wir dort einfach äh, Sounds aufnehmen und aus den Sounds dann einen Track bauen. Beziehungsweise ich baue einen Track. Und die beiden Remixen den äh, ich hatte denen dann die Spuren geschickt. Ja, also, und das bedeutet, also das hatte dann bedeutet, dass ich quasi die Komponente Online-Konzert in dem Förderantrag hatte, die Online-Kooperation mit anderen KünstlerInnen aus NRW und eine Komposition. Im Nachhinein wahrscheinlich etwas drüber, weil ich auch von anderen KünstlerInnen weiß, dass sie das beantragt haben und mit, sagen wir mal, viel weniger Aufwand auch das Stipendium bekommen haben, aber ähm, was überhaupt nicht schlimm ist, mir war nur wichtig, ich muss das unbedingt bekommen äh, und deswegen ja, habe hab ich die, diese Idee eigentlich noch ein bisschen erweitert. Ähm, das Stipendium ist festgelegt auf 6.000 Euro, also ganz unabhängig davon, welche Idee man einreicht, jede Künstlerin, jeder Künstler hat 6.000 Euro bekommen. Und der Titel des, des YouTube-Videos, des, ja, des making offs ist ja bei mir DJ verpasst 6.000-Euro-Stipendium für DJ-Set. Und äh, das ist natürlich ein bisschen überspitzt formuliert, denn es ist nicht so, dass ich einfach 6.000 Euro bekommen habe und äh, man mir die Wahl gelassen hat, wofür ich das verpasse, sondern ich hätte das Stipendium gar nicht bekommen. Äh, wenn ich nicht vorher die Idee eingereicht hätte. Also äh, die Behörde, die das vergibt vom Land NRW, wusste natürlich ganz genau, wofür ich das Geld ausgebe. Aber um das Video ein bisschen spannender zu machen, bei YouTube habe ich dann geschrieben, DJ verprasst, 6.000 Euro Stipendium. Ich habe es auch dafür verprasst, aber natürlich äh, hätte ich es nie bekommen, wenn ich das nicht vorher angekündigt hätte. Und ja, ähm... Tatsächlich ausgegeben habe ich ein bisschen weniger. Äh, hauptsächlich habe ich das Geld ausgegeben für die Kameraleute, für den Fotografen, für das Mastering von dem Track. Äh, ich habe vorher Corona-Tests geholt, ähm, damit wir auch spontan noch ähm, uns testen können, damit sich niemand infiziert, wenn wir da Drehs haben. Ich habe noch ein Funkmikro für die Kamera besorgt. Ähm, ich habe noch einen Tisch bauen lassen, wo, das, wo der Controller draufstehen sollte während des Flugs. Und ich sage mal, der Großteil des Geldes ist, ist dafür auch draufgegangen und einen Teil habe ich behalten, der quasi meine Arbeitszeit kompensiert. Wenn man das jetzt auf Stunden runterrechnet, dann war das wahrscheinlich ein relativ lächerlicher Stundenlohn. Aber ähm, letztlich ging es mir darum, dass es ein gutes Video wird und ähm, ja ich die Leute bezahlen kann, die für mich arbeiten dann. Ähm, ja Wir haben dann irgendwann die Gelegenheit gehabt, die Gondel mal zu besichtigen und mussten uns dann eine technische Lösung überlegen, wie wir, wie wir auflegen, also wie ich im Luftschiff auflege. Es gab keinen Strom, sage ich vielleicht direkt dazu. Ist erstmal fürs Video kein Problem, die Kameras haben alle Akkus, wir haben so eine LED-Lampe gehabt, um das ein bisschen heller zu machen, die Gondel, die hat auch mit Akku funktioniert, aber die große Frage war, wie man das mit dem Auflegen löst. Ähm, ja, und ich habe erfahren, dass es von der Firma Den äh, einen DJ-Controller gibt, der einen eingebauten Akku hat, den ich dann auch letztlich benutzt habe. Ich habe dann bei Den angerufen und äh, ich hatte da so einen Kontakt schon, die Steffi. Der hatte ich schon mal auf Clubhouse ein paar Wochen vorher gesprochen. Die habe ich dann angerufen, auch das sieht man in der Doku und habe gefragt, ob die mir den zur Verfügung stellen können und die fanden die Idee natürlich gut auch und haben mir das Gerät dann geschickt. Ähm, ja, was wir technisch benutzt haben, ist halt dieses Gerät, das funktioniert komplett autark, da ist ein Akku eingebaut, wie gesagt, da ist, ähm, da kann man intern den Mix recorden, da kann man auch, also ich, ich schiebe da eine SD-Karte rein, da ist die Musik drauf und auf der SD-Karte wird dann auch der äh, Mix aufgenommen. Lautsprecher konnten wir natürlich in der Gondel nicht benutzen, zum einen das ist extrem laut während des Flugs, also man sitzt in der letzten Reihe dann quasi zwischen den Rotoren des Luftschiffs. Und die Scheiben sind sehr dünn. Also, es war sehr laut in der Gondel. Und zum anderen hätten, wenn wir es so laut gemacht hätten, dass äh, man das auch vernünftig hört, dann hätte der Pilot, wäre der Pilot wahrscheinlich abgelenkt worden. Also, musste ich darüber hinaus noch komplett im Kopfhörer mischen. Das hat die Sache nicht einfacher gemacht, aber ähm, das war für uns jetzt so die, die beste Lösung, wie man das äh, hätte machen können. Ähm, ja, der, das Problem bei diesem Den Controller, äh, also was heißt Problem, das Tolle an dem ist halt, dass der komplett autark funktioniert. Man braucht keinen Strom, man braucht kein, im Grunde braucht man kein Kabel. Also in unserem Fall hat man halt einen Kopfhörer da drin gesteckt und das war's. Sonst war das Gerät halt nackt. Das Problem war, dass wir jetzt eine Kameraeinstellung haben, direkt vor dem Controller, wo man halt auch sieht, dass hinten alle Anschlüsse leer sind. Und das hat bei einigen Leuten, die sich weniger mit der ganzen Sache befasst haben, dazu geführt, dass sie gedacht haben, das wäre ein Fake-Video, weil, wie gesagt, da ist nicht ein Anschluss auf der Rückseite belegt. Und im Nachhinein muss ich sagen, das hätte ich vielleicht einfach verdecken sollen oder vielleicht deutlicher machen sollen, dass das äh, trotzdem funktioniert. Ähm, das ist natürlich ärgerlich, wenn bei YouTube äh, der oberste Kommentar steht, äh, ja, das ist fake, ähm, das, hat, das funktioniert so nicht, dann ist ja egal, ob das fake ist oder nicht, dann liest das wahrscheinlich erstmal jeder, weil das der oberste Kommentar ist. Und das fand ich dann ein bisschen ärgerlich. Ähm, ich habe das dann aber klargestellt und derjenige hat den Kommentar dann auch gelöscht von selber. Ähm, ja, vielleicht muss ich mich auch erst noch mal so ein bisschen an das Medium YouTube gewöhnen, ähm, dass da sowas passiert, aber ja, im Nachhinein muss ich sagen, wahrscheinlich hätte ich dann die Anschlüsse eher verdeckt, damit das nicht gesehen wird. Es ist ja kein Fake, aber dann kommt man auch gar nicht erst auf die Idee, dass es ein Fake sein könnte. Ähm... Ja, wir haben uns entschieden, den Flug tagsüber zu machen. Man hätte auch, wir hätten auch im Dunkeln fliegen können, denn das Luftschiff hat auch noch, das ist auch beleuchtet, also es kann leuchten. Das heißt, von außen hätte das dann sehr toll ausgesehen, wenn das halt beleuchtet durch den Abendhimmel fliegt. Allerdings dachte ich, es wäre spannender, wenn wir von innen filmen, dass man auch die Umgebung sieht. Das heißt, dass man auch sieht, wie hoch das fliegt und dass es fliegt. Deswegen habe ich mich entschieden, dass wir tagsüber fliegen. Wir hatten noch so ein, wie ich schon sagte, so ein LED-Fluter äh, mit in der Gondel, der akkubetrieben ist, um mein Gesicht ein bisschen aufzuleuchten, weil es ja, wenn es draußen sonnig ist, äh, in der Gondel ein bisschen dunkler war und damit, damit man so ein Gleichgewicht herstellt von der Helligkeit, damit man halt ähm, ja, sowohl mich sieht als auch äh, die Umgebung. Deswegen tagsüber. Und ja, was haben wir benutzt? Wir hatten noch eine, eine Sony Alpha mit Gimbal, die war allerdings äh, nicht mit dem Luftschiff, die war mit dem Helikopter. Wir hatten zwei Panasonic GA5, die eine stand mit einem äh, Fisheye-Objektiv direkt vor dem Pult und die andere hatte Jerome, der eine Kameramann, äh, in der Hand und hat per Hand gefilmt und dann hatten wir noch zwei GoPros, die eine war auch im Heli, die andere GoPro hatten wir mit im Luftschiff und... Die GoPro habe ich während des Sets ähm, so gerichtet, dass man, die, ja, dass man mich sieht und dass man die ganze Gondel sieht und man kann dann auch seitlich an den Fenstern rausschauen. Und als wir fertig waren mit der Aufnahme, habe ich die GoPro dann nochmal umgedreht nach vorne, dass man so ein bisschen vorne rausgucken kann aus dem Luftschiff, um noch so ein bisschen mehr Flugmaterial zu haben. Das heißt, das Material sieht am Ende in dem Video so aus, als ob die Kamera zwischendurch wechselt, aber eigentlich sind die äh, nicht synchron, sondern die Aufnahmen von der GoPro sind dann erst später gemacht worden. Ähm, ja, das, das war so die Technik, die wir im, im Luftschiff benutzt haben. Es hat auch alles funktioniert. Ähm, ich habe ziemlich schlecht geschlafen vorher, weil ich Angst hatte, ob nicht irgendeine SD-Karte voll ist, weil uns also das in der Kirche passiert ist oder ob die Akkus nicht reichen oder ob wir irgendwas nicht bedacht haben. Ich hatte ein paar Wochen vorher mal so ein Video aufgenommen in Oldenburg auf so einer Autobahnbrücke. Ähm, da hat eine GoPro nicht funktioniert und ja, der Flug den Flug hätte man nicht wiederholen können. Also es war wichtig, dass alles funktioniert. Und es hat auch tatsächlich alles funktioniert. Die eine GH5 vor dem Controller, da war, der, da war die SD-Karte ein paar Minuten vor Ende voll, aber das war absolut im Rahmen. Also das war überhaupt gar kein Problem, dass wir dann die letzten fünf Minuten kein Material aus der Kamera hatten. Ansonsten hat alles gut funktioniert. Ja, ich hatte gerade schon den Helikopter angesprochen. Also ich gehe nochmal zurück. Ursprünglich hatte ich die Idee, eine Drohne und einen Drohnenpilotin zu buchen, äh, um den Start mitzuverfolgen. Dass die Drohne im Grunde parallel zum Luftschiff ein paar Meter fliegt, äh, während wir starten. Und hatte auch schon Kontakt bekommen von jemandem, der eine Drohnenlizenz für Flughäfen hat. Denn das ist ja ein Problem. Du kannst, man kann ja nicht einfach eine Drohne in Flughafen steigen lassen. Äh, dann gab es zwei Optionen. Man nimmt halt... Drohnenpilot und besorgt halt noch diese Lizenz, eine Tageslizenz. Oder man sucht sich jemanden, der oder die eine Drohnenlizenz, so eine pauschale Drohnenlizenz für den Flughafen hat. Und die Person gab es, die habe ich dann angefragt. Und ähm, der hat uns einen äh, fairen Preis gemacht, auch äh, für den ganzen Tag allerdings, und einen Tagessatz, und hat dann gesagt, ich kann euch dann auch noch andere Aufnahmen liefern. Allerdings, die Drohne muss ja, also die, die der darf nur die Drohne auf Sicht fliegen, das heißt, er muss sie die ganze Zeit sehen und die Drohne muss, nachdem wir gestartet sind, ja dann auch zurück zum Flughafen fliegen. Das heißt, äh, wir haben wenig Material von dem fliegenden Luftschiff. Und dazu kommt halt noch, dass dann auch der Flugverkehr sehr eingeschränkt ist. Also es ist nur so ein kleiner Flughafen dort, hauptsächlich so Sportflugzeuge fliegen da und ähm, ja, Helikopter halt und das Luftschiff. Aber trotzdem wird der Flughafen, wird der dann in seiner Funktion da eingeschränkt, werden. die Drohne mit uns mitfliegt und dann wieder zurückkommt. Ähm, und dann habe ich halt gesehen, dass es halt auch diese Helikopterfirma dort am Flughafen gibt und dann hatte ich so eine Schnapsidee da einfach mal anzufragen, kostet ja nichts, ob es technisch möglich ist, dass einfach der Helikopter uns begleitet, während wir mit dem Luftschiff fliegen. Ich hatte nicht wirklich damit gerechnet, dass das zum Erfolg führt, aber ähm, die haben uns einen super Preis gemacht äh, und zwar zahlt man das minutenweise, also pro Flugminute und Dadurch, dass wir ja auch äh, letztlich dann nur eine gute halbe Stunde gefilmt haben, äh, also Helikoptermaterial, war es am Ende tatsächlich günstiger, den Helikopter zu mieten, als den Drohnenpilot mit Drohne für den ganzen Tag. Natürlich viel kürzer, aber im Grunde haben wir dadurch die Aufnahmen bekommen, die wir wollten, nämlich äh, ja während das, Flug, äh, während das Luftschiff in der Luft ist und nicht nur äh, ein paar Meter vom Flughafen entfernt. Äh, ja, die der Leon, das ist der zweite ähm, Kameramann, der hat dann mit der Sony Alpha und einem Gimbal in dem Heli gesessen. Äh, die Tür wurde ausgebaut. Das heißt, er saß in der offenen Tür, war natürlich gesichert, angeschnallt und hat dann aus der offenen Tür äh, vom Heli aus das Luftschiff gefilmt. Das ist auch eine Premiere, das ist vorher noch nicht, also das haben die vorher noch nicht gemacht. Äh, die beiden Piloten vom Luftschiff und vom Heli haben sich vorher zusammengesetzt, haben sich besprochen, über welchem Luftraum sie das machen und ja, welche, welche Manöver sie fliegen sozusagen ähm, und das war eine Premiere für beide also das haben sie noch nicht gemacht ja und dann, ich saß ja im Luftschiff ich habe dann irgendwann gesehen von der Seite, dass der Heli ankam und äh, also allein die Situation war schon so krass, dass du da drin sitzt, also es kommt ja ähnlich eh äh, täglich vor, dass man so ein Luftschiffflug macht, aber dann hat man halt noch die Gewissheit, okay, ich habe jetzt dieses Luftschiff gemietet, das fliegt jetzt hier, und ich habe diesen Heli gemietet, der nebenher fliegt, da sitzt jemand drin, der filmt gerade. Ähm, ja, die, diese, ja, die, die, das hat mir schon gereicht eigentlich, das hat mich schon so glücklich gemacht, diese Situation, dass äh, ja, allein, dass man sieht, dass der Heli jetzt äh, auf gleicher Höhe fliegt und äh, man von dort gefilmt wird. Ähm, ja, aus Sicherheitsgründen oder aus Praktikabilitätsgründen war es so, dass wir erst die Heli-Aufnahmen gemacht haben. Das heißt, Leon hat erst noch den Start gefilmt vom Boden aus, ist dann rüber zum Heli gerannt. Die sind dann gestartet und sind dann dem Luftschiff gefolgt sozusagen. Und das Luftschiff ist dann erstmal über Mülheim geblieben, hat ein paar Moves gemacht, hoch und runter geflogen und der Heli ist da zwei, dreimal drumherum geflogen, die haben ihre Aufnahmen gemacht und äh, ist dann zurück zum Flughafen und erst danach haben wir angefangen, äh, im Grunde das DJ-Set aufzubauen, denn man durfte, äh, während der Start und der Landung durfte das halt noch nicht aufgebaut sein und haben erst danach angefangen, die Aufnahmen zu machen. Das heißt, auch das ist natürlich im Video hinterher, sieht es so aus, aber im Grunde ist es auch nicht synchron, sondern erst kamen die, Auf die äh, Aufnahmen aus dem Heli und danach haben wir das Set aufgenommen ja Hätte man mehr Geld gehabt, hätte man natürlich auch den Heli äh, für den gesamten Flug bezahlen können, der wäre dann die ganze Zeit nebenher geflogen, aber das war halt einfach finanziell nicht drin und ja wir haben ja jetzt trotzdem die schönen Aufnahmen, ist halt nur nicht synchron. Ja, dann erzähle ich noch ein bisschen was zum Field Recording, also zu dem Aufnahmen der der Sounds mit High Five. Äh, High Five sind übrigens äh, Mark und Dance äh, aus Bielefeld, die auch äh, ja als DJs beide schon sehr lange aktiv sind, aber sich jetzt aufgrund von Corona zusammengetan haben und sich überlegt haben, ähm, Musik zu produzieren, nämlich äh, Hausmusik, um genau zu sein. Und ähm, ich habe denen auch in der Zeit jetzt schon einen Remix gemacht und fand eigentlich die Sachen, die die gemacht haben, ziemlich gut immer und wusste natürlich auch, dass die beiden in Bielefeld wohnen, also das heißt noch in Nordrhein-Westfalen, und habe sie deshalb dann angefragt, ob sie Lust haben, dann ja mich zu unterstützen dabei. Und dann haben wir uns am Flughafen getroffen, ungefähr einen Monat oder anderthalb vor dem Flug, also deutlich früher, und sind dann dort in den Hangar gegangen, um ja, Sounds aufzunehmen. Für mich war das auch das erste Mal, aber es, es gibt ja so ein paar erfolgreiche YouTube-Formate, die genau das machen und deswegen habe ich das einfach eiskalt übernommen, sozusagen. Also die Idee von Field Recording und dann Songs aufzunehmen, ist ja nicht neu, aber ähm, ja, auf YouTube ist es gerade sehr beliebt, weshalb ich das einfach übernommen habe. Und wie man auch in der Doku sieht, die beiden wussten vorher noch von nichts. Also ich habe denen erst sehr, sehr spät die Adresse mitgeteilt und die wussten nicht, dass ich im Luftschiff fliege, die wussten nicht, dass es diesen Flughafen gibt. Ich habe denen dann tatsächlich am Tag selber oder am Tag vorher erst die Adresse geschickt und die beiden waren auch so nett und haben jetzt nicht groß rumrecherchiert, sondern haben nur auf der Karte sich angeguckt, wo sie hinfahren, haben natürlich gesehen, dass da der Flughafen ist. Und dann habe ich sie auf einem Parkplatz begrüßt, ähm, an einer Stelle, wo man den Hangar noch nicht sieht, wo man gar nicht sieht von dem Flughafen. Und die haben tatsächlich bis zuletzt nicht gewusst, was wir da machen und wo wir da sind. Und äh, das war natürlich auch sehr förderlich für die Doku, dass es nämlich dann da eine echte Emotion gab, also eine echte Reaktion, dass die beiden halt auf diesen Hangar zulaufen und auch das selber noch nie gesehen haben und nicht wussten, was jetzt passiert. Und dann tatsächlich erst beim Betreten des Hangars äh, gecheckt haben, äh, okay, das DJ-Set... Ich habe immer von einer Location geredet, um ein bisschen zu verwirren. Das DJ-Set findet halt tatsächlich nicht in diesem Hangar statt, sondern das DJ-Set findet im fliegenden Luftschiff statt. Ja, dann sind wir zu dritt da irgendwie eine Dreiviertelstunde rumgelaufen und mit dem Field Recorder und haben halt auf alles draufgekloppt, was es halt so gab da in dem Hangar. Ähm, unter anderem auf den Rotor von, äh, von dem Luftschiff, auf die Außenhülle von dem Hangar, der ist auch aus so einem, aus so einem Stoff. Ach, keine Ahnung, also wir haben uns wir haben uns da Werkzeug genommen und haben ja viel ausprobiert, um Geräusche zu erzeugen. Am Ende habe ich das natürlich dann ganz komprimiert, ganz stark komprimiert da in dem Video untergebracht, aber wir waren irgendwie, glaube ich, eine Dreiviertelstunde unterwegs. Und äh, ja, ich habe den, nee, anders gesagt, äh, die Idee war, dass ich dann, Erstmal selber die ganzen Spuren, also aussortiere, welche Sounds man benutzen kann und welche nicht, mich dann zu Hause vor den Rechner setze, <köhnt> mich dann zu Hause vor den Rechner setze und anfange, diesen Song zu produzieren und man quasi so in Echtzeit dabei zuschaut und das dann natürlich ein bisschen verkürzt wird für das YouTube-Format, aber dass man schon nachvollziehen kann, wie ich diesen Track jetzt produziere und ich habe da einfach mal losgelegt, ohne mir da irgendwie großen Konzept vorher zu machen, ohne mir groß die Songs vorher irgendwie im Detail anzuhören oder zu überlegen, wie ich die verwenden will. Und plötzlich hatte ich eine Stunde gefilmt und es war im Grunde noch nichts passiert. Und also wie ich schon gesagt habe, die ganze Dokumentation von vom ersten Telefonat, was ich geführt habe, bis zum Ende des Flugtags, geht halt 15 Minuten. Und ich hatte für diese für diesen Part so maximal 90 bis 120 Sekunden eingeplant. Ich, also ich hatte keine Ahnung, wie ich das hätte verpacken sollen, damit das irgendwie spannend äh, und trotzdem informativ irgendwie untergebracht wird. Und dann habe ich einfach diese komplette Idee geskippt, dass ich das irgendwie vom Rechner baue. Und dann kam die Idee, dann mache ich einfach eine Animation. Ich habe mir dann ein Foto runtergeladen von einer MPC, von so einer ja, Drum Machine und habe dann im Grunde immer in die Zwischenräume, also immer nachdem wir einen Song einen Sound aufgenommen haben im Hangar, den ich dann auch benutzt habe im, im fertigen Song, ähm, ja, eine Pause gemacht und habe dann diese Animation zwischengeschoben, wo man die NPC sieht und, ähm, ja, dieser Beat immer durch einen durch den Sound, den wir gerade aufgenommen haben, erweitert wird. Also, es fing an mit dem Rotor, ich habe auf den Rotor geklopft, dann sieht man die NPC zwei Takte lang, wie, ähm, ja, wie, wie man nur den Rotor-Sound hört, wie ich da drauf klage dann, äh, weiß ich gar nicht, was als nächstes kam, ein Werkzeug oder irgendein, nee, ich glaube ein Schraubenschlüssel, den haben wir fallen lassen, dann kam wieder die MPC äh, mit Rotor und Schraubenschlüssel und dann kam das nächste und nächste, das hat sich immer so weiter aufeinander aufgebaut, dass dieser Beat immer voller wird. Ähm, ja, am Ende hört man nicht den komplett fertigen Song, sondern erstmal nur die Skizze, wie, der, wie ich den Beat aufgebaut habe, aus den, aus den Geräuschen, aber letztlich ist genau dieser Beat dann im, im Originalsong hinterher zu hören. Ich habe es auch so gemacht, dass ich erst den Track fertig produziert habe und dann habe ich quasi ähm, daraus dann die Audio-Files gebaut für die Sequenzen im Video. Also der komplette Song war fertig und dann wusste ich, alles klar, als erstes kommt der Rotor, dann habe ich geguckt, welches, welchen Rhythmus spielt der Rotor, dann mache ich jetzt zwei Takte nur Rotor und dann nehme ich die Spur von dem Schraubenschlüssel dazu, dann nehme ich die Spur vom Schraubenzieher dazu, Schraubendreher, was auch immer ähm, und habe mir da dann für jede Animation ein eigenes Audiofile rausgerendert, was aber letztlich dem exakt dem Beat entspricht, der hinterher im, im Song verwendet wurde. Das hat mich ein bisschen Hirnschmalz gekostet, vor allen Dingen diese ganze... Ähm, diese ganze Field-Recording-Nummer von 45 Minuten runterzudampfen auf irgendwie zwei, drei, vier Minuten, das war ähm, auch eine große Challenge, vor allen Dingen für jemanden wie mich, der halt auch noch nicht so viel Erfahrung mit Videoschnitt hat und so weiter. Ähm, ja, die, ich sag mal, den Track, also der heißt Luftschiff, ähm, den habe ich innerhalb von zwei Tagen gemacht, einfach aus Zeitdruck auch, weil ich schon im Schnitt beschäftigt war und damit beschäftigt war, das Video zu produzieren und ähm, ich, also das war etwa anderthalb Monate vor dem Flug oder einen Monat vor dem Flug und ich wollte sowohl meinen Track als auch den Remix von High Five dann im Luftschiff spielen. Das heißt, beide mussten fertig sein, bevor und gemastert, bevor ich das Luftschiff betrete. Das heißt, ich habe mich beeilt, habe in zwei Tagen diesen Song gebaut oder den Track gebaut, habe den dann sofort an High Five geschickt. Die haben auch relativ schnell abgeliefert, sodass die dann quasi äh, ja, fertig waren, als der Rundflug war. Und ich glaube, wenn ich da hätte nochmal zwei, drei Tage mehr investiert, dann wäre da auch noch was anderes rausgekommen, aber vielleicht war dieser Druck auch einfach ganz gut, um dann einfach fertig zu werden und nicht ewig an so einer Idee rumzubauen. Äh, ja, die, die beiden Sachen wurden dann gemastert, das Original und der Remix, und sind mittlerweile auch veröffentlicht auf Spotify und auf anderen Plattformen, das könnt ihr euch anhören. Äh, das ist dann zeitgleich zu der Dokumentation erschienen. So, dann haben wir einen Holztisch gebaut, beziehungsweise den habe ich mir bauen lassen, wo der Controller letztlich draufstehen sollte während des Flugs, weil ich ja sitzen musste. Ich habe in der letzten Reihe gesessen in dem Luftschiff. Die haben die Sitzreihen davor ausgebaut, damit wir ein bisschen Platz haben. Ein Sitz für den Kameramann äh, haben wir drin gelassen, damit er sich anschneiden kann während des äh, Starts und äh, damit er auch äh, sitzen kann während des Flugs. Und ich habe im Grunde in der letzten Reihe gesessen und zwar zwischen den beiden Stühlen, da war so eine kleine Lücke, das war auch nicht sehr bequem, aber es hätte, glaube ich, komisch ausgesehen, wenn ich da nicht zentriert gesessen hätte. Und ja, dann, weil ich im Sitzen auflegen musste, musste der Controller ja auch irgendwo draufstehen in der richtigen Höhe und dann habe ich äh, meinen Kumpel Micha gefragt, der hat eine Holzwerkstatt und macht auch YouTube-Videos, Mojo Land Design, verlinke ich euch auch in den Show Shownotes. Ähm, habe den gefragt, ob der Lust hat, ein eigenes YouTube-Video zu machen, äh, habe ich gefragt, ob er Lust hat, ein eigenes YouTube-Video zu machen und das dann zu veröffentlichen, wo er mir halt diesen Tisch baut. Der hat sich sehr viel Mühe gegeben, wir haben uns so Airline-Schienensystem noch geholt, damit man diesen Tisch halt auch einklicken kann unten, ähm, da wo vorher die, die Stühle im Luftschiff fahren, damit der auch sicher steht und dann hat er mir ähm, oben so eine so einen Bereich halt ausgefräst, wo der Controller dann passgenau drin steht, damit er sich auch nicht bewegen kann während des Flugs und so weiter. Äh, hat auch sich ein schönes Design mit so einem gebogenen Holz überlegt und so. War sehr aufwendig. Ich war zwei Tage auch in der Werkstatt, habe da ein bisschen gefilmt. Äh, und zwar war ich zweimal da, weil ich nach dem ersten Mal haben wir einfach, ich habe eine Anmoderation gemacht und habe alles fertig gedreht und dann festgestellt, dass es überhaupt nicht <lacht> passt zu dem, was ich mir überlegt hatte äh, im Drehbuch. Auch von der Moderation, es hat überhaupt nicht gepasst. Dann musste ich noch ein zweites Mal hin. Da haben wir dann nochmal zusammen äh, quasi so eine Anmoderation gemacht, die findet man auch im, in der Doku. Das Problem allerdings war, nachdem der Holztisch fertig war, hatte ich nochmal die Info bekommen, das war nämlich ein Missverständnis, dass ich den Holztisch gar nicht benutzen kann. Erstmal, weil er zu viel Holz hat äh, und in einem Fall von Brand ein großes Problem dargestellt hätte aber auch, weil wir bei Start und Landung im Grunde nur, in Anführungsstrichen, Handgepäck dabei haben können und nicht, was da irgendwie fest eingebaut ist oder steht oder umfallen kann oder wie auch immer. Das heißt, dass alles, was wir da mit reingebracht haben, musste zusammengefaltet in irgendeine Tasche passen. Ja, dann war natürlich der Holz schon fertig gebaut. Das tat mir auch ein bisschen leid, aber den konnten wir tatsächlich nicht benutzen während des Flugs. Und dann habe ich noch rumrecherchiert, bis ich dann endlich eine Lösung gefunden hatte. Nämlich es gibt so einen Percussion-Tisch für Drummer. Also wenn man ähm, ja, Schlagzeuger ist, Schlagzeugerin und dann seine Percussion-Instrumente ablegen muss, dann gibt es halt so eine Art Tisch. Der ist mit Filz bespannt. Der hat so, eine kleine, so einen kleinen Rahmen drumherum und der steht auf so einem Dreibein-Stativ, wie auch, ja, auch die Trommeln bei, beim Drumset. Und das war die einzige Lösung, von allen Produkten, die ich mir so angeguckt habe, die auch niedrig genug war, weil ich ja im Sitzen dann irgendwie nur 50, 60 Zentimeter, naja eher 50 Zentimeter Höhe gebraucht habe. Alle anderen Tische waren eher so rednerpultmäßig viel höher und da wäre ich nicht dran gekommen im Sitzen. Ja und der Tisch war halt komplett zu, äh, auseinanderzubauen, also das heißt der, das Dreibahn konnte ich äh, zusammenklappen und die Tischplatte konnte man einzeln verpacken und so und ähm, ja, das war dann die Lösung, die wir am Ende benutzt haben. Im Grunde war es auch nicht so wild, weil man im Video selber den Tisch auch gar nicht so präsent sieht. Das wäre zum Beispiel dem Tisch von Micha gar nicht gerecht geworden, weil der echt richtig gut aussah oder immer noch aussieht. Und wenn er dann gar nicht im Bild gewesen wäre, wäre auch schade. Ärgerlicherweise hat er jetzt die Mühe damit gehabt. Aber er hat trotzdem ein gutes Video daraus machen können für seinen Kanal. Und ja, es hat... Sagen wir mal, der, der Bau des Tisches hat es ja dann trotzdem in, auch in die Dokumentation geschafft. Ja, dann war noch eine ziemlich große Hürde, einfach einen Termin zu finden, wann dieser Flug stattfindet. Denn das Luftschiff fliegt relativ häufig, äh, wenn es denn gutes Wetter ist. Das fliegt hauptsächlich, also im Moment hauptsächlich, oder es ist es im Mai hauptsächlich geflogen für Werbung. Also die haben ein riesiges Banner da drauf, fliegen halt übers Ruhrgebiet oder ja über Nordrhein-Westfalen und funktionieren als Werbeträger und normalerweise können damit auch Rundflüge gemacht werden, aber im Mai ging das halt noch nicht wegen Corona. Mittlerweile geht das wieder, die kann man wieder buchen. Und ja, also das Luftschiff wäre relativ häufig geflogen, wenn ein gutes Wetter gewesen wäre. Und gutes Wetter heißt halt äh, Sicht und natürlich auch wenig Wind. Und dann hatten wir diese Woche im Mai oder zwei Wochen, wo es halt einfach durchgehend geregnet hat und für mich wäre das erstmal grundsätzlich kein Problem gewesen. Ich war da auch zeitlich noch relativ flexibel. Ich habe ja eh nichts zu tun als äh, DJ während Corona, aber ist, da ging es ja auch noch darum, dass das Team halt Zeit hat. Also zwei Kameraleute, ein Fotograf. Ähm, am Ende ist mein Neffe auch noch mitgekommen mit dem Heli und hatte noch eine GoPro, um quasi ein ähm, bisschen zu dokumentieren, wie denn das aussieht, wie der wie Leon, also in der offenen Tür des Heli sitzt. Das heißt, das waren schon mal vier Leute, die äh, an dem Tag äh, Zeit haben mussten. Dann, ja, und dann war es auch so, dass es irgendwann ja auch wieder angefangen hätte, dass das Luftschiff Publikum mitnimmt. Und dann wäre es halt richtig schwierig geworden, weil die ja nicht extra für uns geflogen sind, sondern die sind, die haben halt einen Werbeflug gemacht und haben uns dann mitgenommen, sozusagen. Ja, und dann war natürlich, äh, also das war auch eine richtig, also war für mich ziemlich stressig, äh, dann immer wieder nachzufragen, wann wir denn fliegen können, also wie die Prognose aussieht und gleichzeitig zu hoffen, dass alle Leute, die beteiligt sind, dann auch Zeit haben an dem Tag. Äh, ja, und nach einer Woche oder so hat das dann endlich geklappt. Und dann sind wir morgens zum Flughafen. Ich bin, glaube ich, um 7 Uhr los morgens direkt. Und kommen wir da an. Und es war so neblig, also man konnte die Hand vor Augen nicht sehen. Und ich habe mich gefragt, wie soll das denn heute funktionieren? Und ja, irgendwann ist dann äh, der Himmel aufgerissen und plötzlich war strahlender Sonnenschein. Das hat zwar erst zwei Stunden später funktioniert als geplant, das heißt, wir sind erst... Das hat halt erst zwei Stunden später funktioniert als geplant, aber letztlich sind wir an dem Tag dann geflogen und alle Beteiligten hatten Zeit. Genau. Es war ja auch wichtig, dass der Heli-Pilot an dem Tag da ist und auch der Heli frei ist. Auch das war gegeben und ähm, letztlich habe ich es auch zu verdanken, dass das alles so gut geklappt hat, weil nämlich die WDL, das ist die Firma, die das Luftschiff betreibt und äh, Revier-Heli, die den Heli haben, auch so entspannt und unkompliziert waren mit mir und gesagt haben, wir unterstützen das, wir finden das gut und deshalb auch ja sehr flexibel waren. Und ich glaube, sonst hätte das auch nicht so gut funktioniert. Also ich bin da sehr dankbar, dass die da auch ähm, sehr kooperativ waren. Und das Projekt unterstützt haben. Ähm, den Videoschnitt habe ich komplett alleine gemacht. Wie gesagt, ich habe ja auch schon mir, ich habe mir vorher sehr viele YouTube-Videos reingezogen und habe auch schon ein bisschen Erfahrung mit Schnitt, weil ich mir meine Video, DJ-Videos und Insta-Stories und so schneide, aber halt noch nicht, noch nicht so ein großes Projekt gemacht habe, wo halt wirklich 15 Minuten Doku mit, äh, weiß ich nicht, fünf, ja, fünf Videospuren und, weiß ich nicht, zehn Audiospuren. Ähm, aber das hat relativ gut geklappt. Ich bin auch sehr, sehr glücklich mit dem Ergebnis. Also ich bin mir sicher, dass da noch Spielraum ist und dass man da noch viel verbessern hätte können, aber das Ergebnis, ich weiß ja, was ich mir gedacht habe, als ich das Drehbuch geschrieben habe, welche Idee ich hatte und ich bin sehr glücklich mit dem Ergebnis, was rausgekommen ist. Ähm, die Animationen habe ich überwiegend auch alle selber gemacht. Es gibt da so eine eine 3D-Karte am Anfang, wo man sieht, wie weit der Flughafen entfernt ist, ähm, man sieht da ja die NPC, die an animiert ist und dann gibt es noch so ein paar andere Animationen, die da durchs Bild fliegen, die habe ich alle selber gemacht und dann gibt es noch eine Animation von einem Luftschiff, was so einen Wimpel hinterher zieht, wo man, äh, ja, wie so eine Bauchbinde, wo man dann was draufschreiben kann. Die hat Sebastian Rasche gemacht, Kumpel von mir aus Hamburg, ähm, vielen Dank auch da nochmal für... Ja, ähm... Das DJ-Video zu schneiden war relativ, also vergleichsweise easy. Ähm, da war die größte Aufgabe halt, die Spuren zu synchronisieren, also erstmal die Audiospur und dann die Videospuren. Ähm, aber als, wenn das passiert ist, muss man dann im Grunde, das er ja nur noch Fleißarbeit, sich überlegen, in, welchem, in welcher Position möchte ich welche Kameraeinstellung zeigen. Ähm, das ging relativ easy. Ja, die große Herausforderung war halt diese 15-Minuten-Doku. Ich habe immer schon parallel gearbeitet, immer wenn wir Material gedreht hatten. Also nach dem Field-Record zum Beispiel habe ich den Part, dieses Kapitel, halt einfach schon komplett fertig geschnitten. Und äh, damit ich nicht ganz am Ende dann da vor diesem Riesenberg Arbeit stehe. Äh, Fazit habe ich mir hier noch aufgeschrieben, wollte ich geben. Also erstmal, ich bin super glücklich, dass es alles funktioniert hat. Und als ich mir beim Joggen überlegt habe, warum soll ich nicht einfach mal ein Luftschiff mieten und da ein DJ-Set drin spielen, weil es noch kein anderer DJ gemacht hat, hatte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, dass es wirklich funktioniert. Das war erstmal so eine, so eine Schnapsidee. Und dann habe ich festgestellt, man muss einfach machen. Also vielleicht einfach anfangen und einfach das durchziehen. Und ja, ich bin super glücklich mit dem Ergebnis, vor allen Dingen mit der Doku. Ich bin auch super glücklich mit dem Feedback, also ich höre von vielen Leuten, die einfach sehr also super überrascht sind auch, wie, also dass das erstmal stattgefunden hat und ja, wie gut diese Doku eigentlich geworden ist. Ähm, zwei, drei Sachen hätte ich vielleicht anders gemacht, zum Beispiel... Ja, wie gesagt, diese Sache mit den Anschlüssen am DJ-Controller war ein bisschen ärgerlich. Wie gesagt, wir haben nichts falsch gemacht. Das ist ehrlich aufgenommen, das DJ-Set. Ich habe halt in der Gondel gesessen, habe das aufgenommen äh, in dem Moment. Wir haben da auch nichts mehr nachbearbeitet oder so. Aber es sieht halt so aus, als ob der Controller nicht funktioniert und wir das einfach nachträglich haben eingespielt oder wie auch immer. Ähm, das zweite ist, dass es ich in dieser Position, also ich habe ja da in dem Luftschiff in der letzten Reihe gesessen, ähm, die Stühle sind so ein bisschen nach hinten geneigt. Man sitzt da sehr chillig. ja, Also es ist eine sehr, sehr angenehme Sitzposition. Ähm, das sieht einfach nicht cool aus, wenn man da sitzt und auflegt. Also man bewegt sich automatisch weniger. Ich habe mich zwischendurch mal gezwungen, auch ein bisschen mit der Musik mitzugehen. Aber es ist halt super schwierig. Und dazu kam dann noch, dass es so laut war in der Gondel, dass ich mich auch sehr konzentrieren musste auf den Sound. So, dass, ähm, man, ich konnte zwar den, den Kopfhörer lauter drehen, aber ab einem gewissen Punkt, also ich sag mal, die, die mittleren und tiefen Töne wurden so ein bisschen durch das Motorengeräusch ausgelöscht und dann bleiben die halt nur noch die Höhen und irgendwann, wenn du zu laut drehst, fängt es dann auch irgendwann weh zu tun. Ja, das heißt, es war so ein halber Blindflug durch den Mix. Ich hatte den vorher auch schon ein paar Mal zu Hause geübt und es hat auch gut funktioniert, aber es war eine unheimliche Konzentration nötig, um, äh, um da aufzulegen. Und das hat halt dazu geführt, dass ich so ein bisschen ja, sehr konzentriert aussah, mich wenig bewegt habe. Zwischendurch habe ich halt auch äh, noch ein paar Mal rausgeguckt, weil das Luftschiff, das sieht man gar nicht im Video, aber das fliegt halt sehr oft steil hoch und steil runter. Das ist im Grunde nicht unangenehm, weil es auch nicht so schnell fliegt, aber man muss halt ab und zu mal rausgucken, um äh, für sich so den Horizont zu leveln, damit einem nicht schlecht wird. Das heißt, ich habe zwischendurch einfach nach draußen gestarrt. Ich war konzentriert und habe einfach nach draußen gestarrt. Und dann gab es den Kommentar, dass ich so ein bisschen teilnahmslos und gelangweilt aussah. Und ich kann versprechen, ich war auf jeden Fall keine Sekunde gelangweilt während des Flugs. Aber es macht halt den Eindruck. Und ich weiß nicht, ob man das hätte verhindern können. Aber das, muss ich sagen, hat mich auch ein bisschen gestört am Ende, dass die Performance halt nicht so spannend aussieht. Ich meine, okay, hallo, ich meine, es ist immer noch ein Flug im Luftschiff. Aber, naja, äh, das sind so Kleinigkeiten, die man hätte vielleicht verbessern können. Ähm, aber insgesamt muss ich sagen, ich bin einfach mega glücklich, wie das alles gekauft ist und würde, glaube ich, rückblickend auch nicht viel anders machen, um ehrlich zu sein. Ganz am Ende gab es noch zwei, drei Fragen von Leuten, äh, die äh, wissen wollten, äh, wie das da so gelaufen ist, bzw ich habe auf Instagram gefragt, äh, ob jemand eine Frage dazu hat, die ich noch beantworten kann und die lese ich jetzt mal vor und versuche, die zu beantworten. Ähm, Annie Penny ähm, hat gefragt, liebe Grüße erstmal, ähm, wie hat es sich angefühlt mit der Lautstärke und wie gefällt dir dein Set so beim Nachhören? Äh, ja, also zur Lautstärke hatte ich ja gerade schon was gesagt. Es war halt ultra schwierig aufzulegen. Äh, ich habe das Set vorher geübt und so. Das war jetzt kein, nicht komplett ins kalte Wasser springen, aber ähm, ja, ich musste mich schon sehr konzentrieren bei der Lautstärke. Ich habe das Set ja danach nochmal gehört und ich muss sagen, ich, also da hätte ich nicht, also. Da gibt es eigentlich nichts zu beanstanden. Also, das. Äh, kurz gesagt, ich bin sehr glücklich damit. Ähm, Baltic Radio fragt, was hätte wohl Graf Zeppelin dazu gesagt? Ja, das kann ich leider nicht beantworten. Aber ich habe ja auch schon eben äh, besser wissenschaftlich gesagt, es handelt sich dabei ja nicht um einen Zeppelin, sondern um einen sogenannten Blimp. Also ein Luftschiff aus, aus einer Hülle mit Helium drin und da ist kein harter Kern. Ähm, interessanterweise. Der, der, der Flughafen in Mülheim-Essen, also Essen-Mülheim heißt er, aber der liegt im größten Teil auf der Seite von Mülheim, der, der hat eine Zufahrtsstraße aus der Stadt und die heißt Zeppelinstraße eigenartigerweise, obwohl es gar kein Zeppelin ist, aber ich glaube, jeder Mülheimer denkt auch, dass es sich dabei um einen Zeppelin handelt. Ich habe nur während des ganzen Prozesses auch stark darauf geachtet, immer das Wort Luftschiff zu benutzen und nicht Zeppelin oder so, weil ich da auch niemanden verärgern, also was heißt verärgern wollte, aber um das auch äh, zu zeigen, dass ich mich vorher damit beschäftigt habe und das auch ernst nehme irgendwie. Dann hat noch äh, Robby gefragt. Robby ist übrigens der heli Helipilot. Äh, liebe Grüße an der Stelle. Wo ist die Toilette im Theo? Also es gibt keine Toilette. Äh, für ganz große Notfälle gibt es einen Trichter, der nach außen führt. Den haben wir aber nicht benutzt. Äh, mussten wir nicht. Wir sind vorher noch aufs Klo gegangen. Der Flug ging übrigens, sollte fünf Stunden gehen. Ich glaube, am Ende sind wir viereinhalb oder vier geflogen über... Über die Niederrhein und über Mönchengladbach, glaube ich. Ich habe nicht so richtig verfolgt, wo wir lang geflogen sind. Ähm, aber wir waren vorher nochmal auf der Toilette und mussten nicht. Man hätte wohl diesen äh, Trichter benutzen können. Allerdings ist der in so einer ganz kleinen Kammer äh, im hinteren Teil des Luftes, also quasi noch hinter der Position, wo ich gesessen habe, und ich wüsste gerade nicht, wie ich da hätte drin stehen sollen. Also, das wäre auch wahrscheinlich komplett schief gegangen. Äh, ja, Gott sei Dank. Ich musste nicht aufs Klo. Ähm, Jerome, der andere, der zweite Kameramann musste aufs Klo. <lacht> der hat sich aber auch nicht getraut und hat es dann äh, eingehalten, bis wir wieder zurück waren. Aber prinzipiell gibt es eigentlich keine Toilette da. Also man muss sich vorher gut überlegen, ob man nochmal aufs Klo geht vielleicht. Gut, ja, ich bin ein bisschen zu sehr in dem Thema. Deswegen hoffe ich, dass ich das jetzt so strukturiert habe und so ausführlich erklärt habe, dass man sich vorstellen kann, was wir da alles gemacht haben. Ähm, insgesamt hat das Ganze drei Monate gedauert, von der Idee bis zum Flug und bis der Schnitt fertig war. Ähm, jetzt demnächst muss ich noch ähm, einen Abschlussbericht für dieses Stipendium schreiben. Da wird aber nicht genau kontrolliert, wofür das Geld ausgegeben wurde zum Beispiel, sondern da wird einfach nur abgefragt äh, oder da muss man darlegen, wie das Projekt geklappt hat, also ob man das durchgeführt hat und ob das auch so funktioniert hat, wie man sich das vorgestellt hat und ich muss sagen, also bei mir hat es exakt genauso funktioniert, wie ich den versprochen habe sozusagen. Es gibt halt diese beiden Videos, es gibt den Song, der auf Spotify online ist und ja, exakt das war ja der Deal sozusagen. Ähm, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch auf jeden Fall die beiden Videos an, ähm, hört euch den Track auf Spotify an und empfiehlt das unbedingt alles weiter. Ich bin auf jeden Fall hart angefixt jetzt von der Idee, solche Videos zu machen. Ich glaube, so spektakulär wie Luftschiff oder so außergewöhnlich wird es vielleicht nicht nochmal. Aber ich habe massig Ideen, die wir vielleicht sogar diesen Sommer noch umsetzen wollen. Und es lohnt sich auf jeden Fall auch meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, wenn ihr noch Fragen habt zum Luftschiff, schreibt mir einfach auf Insta oder so. Macht's gut. Ciao. Übernacht mit Steve Clash.